0: Olá, meu nome é Og Silva Júnior. para quem não me conhece, eu sou consultor de recursos humanos, consultor de carreira, consultor pessoal e esportivo, e sou analista comportamental é, de carreira e analista comportamental de atletas amadores também. E eu estou começando a utilizar essa ferramenta do é, podcast dentro do meu trabalho e estou iniciando com um assunto que eu gosto muito e que eu trabalhei muito nos últimos anos observando é, as pessoas dentro do esporte. Então hoje eu quero trazer um assunto dentro da análise comportamental de atletas amadores e o assunto é performance versus zero. E como que é, a performance pode ser afetada, atingida e prejudicada é, pelo ego? De que maneira isso pode acontecer? Existem várias armadilhas. É, eu morei em muitos lugares, eu morei em Brasília, eu morei no Tocantins eu morei no litoral de São Paulo, cresci no litoral de São Paulo, né? e morei na capital de São Paulo e trabalhei quase toda a minha vida, né? mais de metade da minha vida na capital de São Paulo. É, morei no oeste da Bahia, morei no litoral da Bahia, enfim, morei em muitos lugares onde as culturas né, são bem diferentes. E o que eu, por que, que eu estou falando isso? Porque o ego, né, a realidade a qual o ego está submetido tem relação com o meio sociocultural no qual o indivíduo está inserido uma ligação direta ocorre que mesmo com culturas diferentes é, dentro do esporte acontece sempre da mesma forma as armadilhas que o ego nos submete para que a gente atrapalha a nossa performance, né? Não chega ao nosso objetivo. Uma delas, esses, tem três armadilhas que são muito pesadas. Uma delas, e acho que a mais pesada de todas, é, são burlar as regras para alcançar resultados. Gente, acontece isso com muita frequência. Eu conheço muita gente no esporte e acompanho muitas pessoas. E como analista comportamental, eu uso uma ferramenta que o Strava tem, que é a análise da atividade. Então, ali que eu fiquei estudando por muito tempo, muitas pessoas, é, como um estudo mesmo, né? para ter uma noção. É, por que, que eu resolvi fazer esse estudo? Porque vários amigos, atletas fortes, né? principalmente o pessoal do triatlo, pessoas fortes, é, uma né, um condicionamento absurdo equipamentos bons condições de treino assim excelente aí chega na prova não alcança o objetivo né sua performance ela é, é, é prejudicada então é dentro disso que a gente está que eu quero falar hoje por vocês uma das armadilhas é burlar regras para alcançar resultados e a gente costuma fazer isso eu já vi muito isso acontecer o que, que seria isso eu já vi em prova em maratona em meia maratona em triatlon dentro da água na natação lá é... as pessoas burlarem o retorno não vão até onde tem que fazer o retorno por exemplo na natação as boias são gigantes só que tem boias de guia para a gente não perder a boia principal, né? para a gente não sair muito do, do, da, da, da navegação, né? e muitas pessoas chegam naquela boinha e retornam, para não precisar de ir até a boia principal, ou seja, burla a regra para alcançar um resultado diferente, para ir para o pódio, para se mostrar, é né? forte. Outra forma de burlar a regra para alcançar resultado, <risos> existem várias formas, é, isso acontece também em maratona, já vi as pessoas é, em provas que não tem o, o chip no retorno, né, aquele controle de passagem do chip né, no retorno as pessoas retornariam antes. Já vi isso bastante. Outra forma de burlar regra para alcançar resultado é, com esse advento da pandemia isso já aconteceu bastante. É, eu vi com os meus olhos e fui apurar nas redes sociais e na, nas plataformas onde os treinos sobem, né, que, via GPS, pessoas que fizeram provas virtuais, várias pessoas, que fizeram provas virtuais é, absurdas, né, então a pessoa, o cara dá é uma corrida de 10 km. A pessoa corre a 5,15 de pace por minuto, 5 e 20, e de repente naquele desafio virtual fez a 4,15, 4 e 20. <risos> Eu vi gente fazendo abaixo de 4 de pace, pessoas que costumam fazer pace de 5, 5 10. Então, é, isso é muito delicado, gente. Isso é uma. Isso me dá até vergonha alheia, sabe? Mas acontece, né? É uma armadilha do ego para alcançar um resultado que é uma armadilha muito, muito triste de ver. E as pessoas fazem isso. Tem gente que, em prova, por que consegue esse resultado? Porque o cara vai lá, atividade, ele, ele, ele manda atividade para a organização, que ele tem que dar um print da tela, que ele fez lá 10 quilômetros em 38 minutos. Só que o tempo decorrido da atividade foi uma hora e dois, uma hora e quatro. Ou seja, na análise da atividade da pessoa a gente apura o que aconteceu. Então, e eu vi isso acontecendo, eu vi com os meus olhos, pessoas dando, uma prova de 10 quilômetros virtual, a pessoa dando um tiro, é, a cada, dava um tiro lá de 500 metros, ou de mil metros, 700 metros, parava, descansava 4, 5 minutos, continuava o relógio, porque o que ele importa para a organização, para computar o tempo dele, é um print da tela dele realizado. Né? as organizações não vão lá na hora de treino ver tempo decorrido não... ah se fizesse isso ia ser bem diferente <risos> os resultados finais mas enfim é, é uma é um... uma outra forma de burlar regra para alcançar resultado né? que acontece bastante então tem que tomar bastante cuidado para que o seu ego não atrapalhe a sua performance com você burlando regra para alcançar resultado outra grande armadilha e essa é um jargão na verdade isso aqui é um jargão meu no mundo do esporte e eu já até prestei assessoria né mentoria para algumas pessoas que tinham essa esse problema que é uma que é a grande briga né da performance com ela é disputar treino você tem uma prova em vista né um foco lá um objetivo realizar uma prova para você conquistar lá um pódio ou um resultado muito bom, né, dentro dessa prova. E você chega no fim de semana, principalmente no fim de semana, você vai no meio do, da galera num pelotão e você quer disputar o treino. Você quer disputar com. Você quer acompanhar de roda, né, e ir no vácuo é, de pessoas mais fortes para poder roubar o com do coleguinha eu vejo muitas meninas fazem isso mulher treinando em roda de homem para pegar com das coleguinhas do gênero é muito feio isso gente de verdade é, fica mais feio aquela coroa lá né porque tem gente que sabe o que tá acontecendo né daquele com fica mais feio do que se a pessoa tivesse lá no, no fim da tabela e o problema é que as pessoas se importam demais com isso né? esses leões de treino, então tem que tomar muito cuidado com essa condição de disputar treino, enquanto você, por que, que eu falo isso? Meu jargão, quem disputa treino, executa a prova, quem executa treino, disputa a prova, porque enquanto você está lá disputando treino, o seu oponente, aquele que vai ganhar de você, que vai para o pódio, ele está executando o treino dele. Então chega num período específico, acontece isso demais num período específico, né, falando do ego contra performance. Você está inflamado, você está bem, você está na pegada, você está forte, se sentindo bem, então você tem a necessidade de provar para as pessoas, de mostrar para todo mundo, que você tá bem, que você, ó, oh, eu tô bem para prova, hein, a prova tá chegando, eu tô voando, e aí você fica disputando o treino, e aí o seu TSS da semana vai ficando extrapolado, semana a semana vai extrapolando o seu TSS, e aquele camaradinha, o seu oponente, que vai para o pódio, com certeza, ele está obedecendo a ciência e o técnico dele, e ele não disputa treino, ele executa treino, porque ele quer disputar a prova, quem disputa treino mal executa a prova. Quem executa treino bem, muito bem, disputa a prova. Essa é, uma, é, um, é um jargão meu de muitos anos. Então, essa é uma outra armadilha que o ego arruma pra gente. No meio do seu específico, que você tá ali na, na pegada, tá se sentindo bem, você começa a disputar treino. Mesmo que você não disputava você começa a disputar treino. Você quer chegar na frente, você quer catacombo, você quer mostrar que você tá preparado para aquela prova que você, que está se aproximando, né, e é justamente nesse período específico, de maior volume, de maior intensidade, que a gente cai nessa tentação. Cuidado, quem disputa treino não consegue competir, quem disputa treino, mal, mal, executa uma prova, enquanto quem executa treino, disputa sempre as provas e está sempre sujeito a alcançar o seu objetivo. Outra grande armadilha, essa eu me enquadro dentro dela e me policio muito. Motivação não é autopromoção. Por que, que eu falo isso? Por que, que eu falo que eu, eu tenho que tomar cuidado? Porque ao longo da minha vida, como atleta amador, eu motivei, eu tenho uma alegria de falar isso, gente. Motivei, incentivei muitas pessoas a saírem do sedentarismo Saírem da comorbidade ali, né? aquela coisa mórbida Pessoas é, com condição física extremamente obsoleta Porque alguém um dia falou que ela não podia mais correr por causa do joelho Ou porque alguém um dia falou que ela não podia correr Porque senão os problemas de coluna iam se intensificar então, eu dou sempre o meu exemplo como se fala disso. Né? Então, toda vez que eu trago um troféu para casa, que eu realizo uma, prosa, uma prova e conquisto um pódio, ou mesmo que eu não conquiste, eu dou o meu exemplo né, de superação. Porque eu tenho sete cirurgias ortopédicas. Eu sou operado do pé esquerdo, tenho uma cirurgia na tíbia direita, eu tenho meu joelho direito operado, ligamento cruzado anterior, eu tenho cirurgia de hérnia umbilical, eu tive que colocar aquelas redinhas, eu tenho, aí eu tive que fazer também a cirurgia de apêndice ali, eu tenho... fiz cirurgia de coluna, três hérnias e protrusão de disco, eu tenho meu ombro direito quase todo reconstruído, eu destruí o glenoide, em, acho que em oito pedaços. Tem só ali 14 pinos, duas platinas, uma catraca, um reco-reco, como dizem hum. meus amigos, todo remendado. E tem a clavícula esquerda também, toda remendada que eu quebrei. faltando uma semana para ir para um Ironman. Preparando para o Ironman, eu quebrei minha clavícula. Então, é, eu falo para as pessoas, se eu, qualquer, a mensagem que eu quero transmitir é que se eu posso, todo mundo pode. Só que isso tem que ser uma forma de motivação que não vá para a linha da autopromoção, né? para o exibicionismo. É, eu tenho, é uma linha muito tênue, você tem que tomar bastante cuidado para não, não, não cair nessa armadilha, né? Que em vez de motivar as pessoas, você fazer uma autopromoção. Porque aí você acaba perdendo a credibilidade, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Eu me policio muito, né porque o esporte é vaidoso, eu sou vaidoso também. É... E aí, a gente tem que tomar bastante cuidado para não cair nessa cilada. Então essas são as três maiores armadilhas que se tem. né é... Você burlar as regras para alcançar resultados. É muito, essa é triste. Gente, eu conheço uma situação que eu vi com meus olhos. Foi até de brincadeira, mas é uma brincadeira que ficou séria, porque até hoje está lá. Um, um atleta de triatlo, o seu técnico tava fazendo um treino de campo na cidade. E esse atleta pegou o GPS dele e colocou no bolso do técnico. Foi ali no momento de brincadeira, de, de, de sacanagem, para zoar, para brincar, mas colocou o seu GPS no bolso do técnico dele para subir uma serra. E aí o técnico dele é um é um atleta profissional, né? extremamente condicionado. E ele pegou o GPS dele lá em cima na serra, porque ele queria pegar o com da serra. Só que esse com está lá até hoje. <risos> e não é uma brincadeira muito séria, isso aí não se pode... você incentiva esse tipo de prática. Né? Até isso eu vi acontecer. É, uma, uma... É... é delicado a gente tratar isso como como, não, é só uma brincadeira, porque você incentiva, você dá exemplo né de que isso pode acontecer, que pode ser feito. E as pessoas acharem normal e banalizar né a moral no esporte. É, com o advento da pandemia, eu tenho visto absurdas situações desse tipo, né, em provas, as pessoas, pessoas que eu conheço mesmo, nem moram perto de mim, mas que nunca tiveram um rendimento X, e de repente, numa prova virtual, ele tem esse rendimento. Aí você vai na análise de treino do cara, tá lá. Tempo da atividade. Tempo é, é, tempo do, da conclusão da atividade. 40 minutos. Tempo decorrido fazendo aquilo. Uma hora. O cara passou 20 minutos descansando, várias vezes. Né? Eu vi é, pessoas treinando em, em rodovia. Treinando não. Executando prova virtual em rodovia. Então o que o cara fazia? Ele descia correndo, a decidona de quase um quilômetro, parava o relógio lá embaixo, voltava andando para descer de novo aqui, a, o mesmo quilômetro. É sério, eu vi isso também já acontecer. Então tem que tomar bastante cuidado. Essas são as armadilhas que o ego nos submete para atrapalhar nossa performance. Bular regras para alcançar resultado e você perder sua credibilidade, sua própria confiança em si mesmo. É, disputar treino e com, em vez de executar o seu treino. Disputar treino e executar competição. Quem disputa treino, male, male, executa uma competição. Quem executa treino, bem, bem, compete, disputa uma competição. Então isso é uma grande armadilha no seu momento de ápice, que você tá na pegada que você tá bem, você vai lá e trai a você mesmo estoura seu TSS disputando treino, disputando sprint final é, disputando com andando de roda num grupo mais forte para mostrar que você tá na pegada, enquanto seu oponente tá lá obedecendo o TSS dele, obedecendo o técnico dele, fazendo toda a liçãozinha de casa, é por isso que ele vai pro pódio sendo mais fraco que você e você não vai porque ele não está se desgastando. Ele vai chegar lá no dia da prova com o fitness dele alto e o senhor vai estar tá comprometido. Né? Porque o TSS dele foi obedecido semanalmente, o planejamento. E você estava disputando o treino <risos> para pegar o colo do coleguinho. Você estava disputando o treino para sair na reséia é, mostrando que você está na pegada para a prova. Muito cuidado com isso. E a outra armadilha é essa de... Confundir motivação com autopromoção. Essas são três armadilhas muito pesadas que o ego nos submete é, contra a performance. Então, para você alcançar a sua performance é, e você se blindar dessas armadilhas, eu tenho um roteirinho de coisas que eu gosto que eu tenho para falar para vocês que eu gosto de tratar com atenção. A primeira delas, inteligência emocional. Use a sua inteligência emocional. É, você tá ali num treino de ciclismo, num fim de semana, passou a galera a milhão, bora, vamos com a gente, vamos com a gente. Use a sua inteligência emocional, você não precisa provar para ninguém que você tá bem, como é que você tá. Você não precisa mostrar como é que você tá. Você tem que obedecer a sua... O seu TSS Você tem que obedecer o seu técnico, o seu treino O que, que você faz? Usa a sua inteligência emocional Finge que não ouviu é, Dá uma risadinha, um sorriso Fala, vai lá, boa sorte, boa prova, bom treino né? Cuidado, usa a inteligência emocional Quando eu falo de inteligência emocional é, Ela anda muito Lado a lado Com você Com excesso de zelo com se blindar, né? vou dar um exemplo no, na vida de inteligência emocional, você está diante da faixa de pedestre, dá o sinal verde para você atravessar, o sinal verde de pedestre, o fluxo do trânsito é só vindo da esquerda para a direita, e você vai atravessar a rua, o comum é você pensar, abriu o sinal, estou no meu direito, vou atravessar, não pode vir carro, o excesso de zelo te faz, faz você olhar pro lado esquerdo, que é de onde vem os carros, e ainda faz você olhar pro lado direito, que não é de onde, não, não tem por que vir carro. Isso é excesso de zelo, isso é se blindar, isso é se proteger, isso é usar a inteligência emocional, né? É mude seus padrões de pensamento coleguinha passou e provocou você está num treino de tiro lá de corrida e você está no meio de seu descanso e você vê virando na esquina uma galera aí você não quer que eles vejam você ego né você não quer que eles vejam você parado e você interrompe seu descanso você precisa de descansar você precisa obedecer o seu treino mas aí você não usa a inteligência emocional e o ego fala mais alto cuidado usa a inteligência emocional Outra ferramentinha Não seja, não se sinta autossuficiente Nunca se sinta autossuficiente Quando eu falo disso Eu lembro do meu grandíssimo amigo Querido e técnico Manente Felipe Manente, que Deus o tenha Que faleceu aí Treinando Há um ano e pouco é, Ele era Técnico de triatlon ele era triatleta profissional. Ele era professor de triatlo nas escolinhas na, da cidade lá em São José, no estado de Santa Catarina. Ele tinha pós-graduação, especialização em endurance em triatlo. Ele era árbitro de triatlo. E ele conseguiu uma certificação de uma metodologia específica muito legal que ele orgulhosamente nos nos mostrou e depois ele publicou isso, muito legal, fiquei muito feliz com ele. Enfim, ele não... E com todos esses conhecimentos, envolvido com criatletas profissionais, e com todos esses conhecimentos, ele tinha um técnico dele, pra ele. Ou seja, não se sinta autossuficiente, não se sinta... É o suficiente para não agregar com outras pessoas, ainda mais no triatlo que é um esporte muito dinâmico, e pode ser em qualquer esporte, né? não se sinta o cara, sempre vai ter alguma coisa para se aprender com alguém. Opinião própria, tenha opinião própria, quando você estiver naquele treino, que a galerinha passar, ou seja, um... chegou na quinta-feira à noite, o pessoal vai fazer longão, sexta, ou oh, bora com a gente, a gente vai tendo-se aonde, para lá comer um pão de queijo, tomar uma coca-cola e voltar e tal. tem opinião própria, você não tá focado no seu treino, no, no, no seu objetivo lá, na sua performance. Mantenha a sua opinião, tenha propósito. Você vai acordar cedo e tá frio e você precisa sair para treinar. tem opinião própria, não deixe nada atrapalhar o seu momento de ápice, o melhor momento que você está do seu condicionamento, tem opinião própria, tem opinião própria. Foco no treino, outra grande ferramenta para sair fora de do ego, né, dessas armadilhas do ego. Foco no treino. Eu quando vou fazer meu treino, eu internalizo meu treino, eu estudo meu treino. Eu gosto até de pegar ele na plataforma quando chega no treino pics. Eu não deixo ele passar direto para os meus aparelhos né, da bicicleta ou de pulso. Eu gosto de montar o meu treino na plataforma do meu, do meu aparelho da bicicleta e da, de pulso. Eu gosto de montar o treino, porque aí eu vou internalizando ele mais ainda. Então, isso, isso me mantém focado no treino. Às vezes eu estou treinando e as pessoas passam, eu não sei nem quem eu estou cumprimentando. Às vezes até alguém que não vai com a minha cara. <risos> Mas eu cumprimento porque eu não sei quem é, porque eu tô focado. Eu só cumprimento por educação. É, eu, te, eu tive um grande berço. Eu, tenho, eu venho de uma família que tem um berço de educação assim, absurdo. Tenho um orgulho tremendo da educação que eu recebi dos meus pais. Então eu cumprimento todo mundo. Eu só, não cumprimento, eu só, eu só cumprimento, eu cumprimento sem olhar. Eu só cumprimento observando quem é a pessoa, quem são as pessoas... Quando eu tô no meu aquecimento ainda, ouvindo passarinho cantar, sentindo a brisa, esquentando o meu corpo... Naquele momento ali, eu cumprimento as pessoas e sei quem eu estou cumprimentando. E no final do treino, quando já acabou o meu treino. Agora, quando eu tô nos blocos principais do meu treino, eu tô focado... Eu não sei nem com quem eu tô cumprimentando, eu cumprimento todo mundo. Então, é um... E você ter foco no seu treino tem a ver ainda com outra situação. Você está tá vindo um grupo e você está no momento que você está dando um tiro lá um, dentro do seu intervalado. Você alcançou o grupo, você está quase alcançando o grupo. Aí você quer por ego, passar eles a milhão para depois você descansar. Você quer mostrar que você está forte. Cuidado. Fique focado no seu treino para você não cair na armadilha do ego. Faça o seu treino. Se você tiver que descansar, a hora que você chegar perto desse grupo, você descansa faça o que você tem que fazer, porque o seu oponente, aquele que vai para o pódio, aquele que disputa a prova, está executando o treino, e está obedecendo o TSS dele, e está obedecendo a semana dele, está focado no treino dele. Outra dica super legal para você alcançar sua performance, hidratação e alimentação. Como eu disse já anteriormente, não seja autossuficiente, porque você ouviu falar, o coleguinha disse que passou no nutricionista e usa isso, isso, isso de pré-treino, isso, isso de intra, e isso, isso de pós, porque quando abre a janela de oportunidades, blá, 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 blá. Cada corpo, cada indivíduo é um universo fisiológico. É, existem, o bio, os biotipos, né? existem os biotipos, os metabolismos são muito diferentes de atleta para atleta, então toma bastante cuidado para você não achar que é autossuficiente, procure um, um, um nutricionista, um profissional é, da nutrição ou um nutrólogo, é, se oriente para você alcançar sua performance e ela não ser comprometida. Outra dica, metas, tenha metas, é... No triatlo, principalmente, na, na corrida também tinha isso, eu lembro. Mas no triatlo acontece assim com muita veemência. Chega janeiro, o seu técnico exige que você passe a sua programação do ano, né, o seu calendário de provas do ano. E você diga que ó, essa prova é minha prova-alvo, essa eu só vou para passear, vou meio que namorando, quero só cumprir tabela, quero curtir, uma prova de curtição essa aqui é treino de luxo, preparatória para aquela que é alvo, enfim. Você passa o seu calendário de provas e os seus objetivos dentro das provas, para que o seu técnico poder, possa estabelecer né, um programa perfeito para você, um programa adequado às suas necessidades. E quando você tem as metas, você não deixa o ego atropelar, porque se você tem uma prova que você vai fazer é, como um treino de luxo, se o seu ego lhe pegar, você vai estourar seu TSS e pode até comprometer a sua performance, ter uma lesão. Né? Então tenha metas e obedeça as suas metas. Se você tem uma prova que está próximo de uma, uma prova-alvo e você vai realizá-la para ver como é que está o corpo, como é que está se sentindo, faça ela em Z2, em Z1, belisca no máximo ali um Z3 você não está ali para competir é o ego brigando mais uma vez você está ali para ver como é que está o seu corpo preparando o seu corpo para a prova alvo que está chegando então bastante cuidado com com isso tenha sempre as metas né? então essas são as dicas que eu deixo para vocês de como evitar essas armadilhas que eu havia citado, né? Então, inteligência emocional, não seja autossuficiente, tenha opinião própria, foco no treino, procure um profissional para você ter uma boa hidratação e alimentação, tenha metas. Dessa forma, eu acho que você consegue alcançar a performance. Dessa forma, eu acho que o ego... É, você fica blindado do seu ego e você consegue alcançar o seu objetivo. Tá bom? Eu espero ter contribuído de alguma forma. Compartilhem esse podcast com seus colegas, marque seus amigos, compartilhem nas redes sociais e até a próxima. Um grande abraço.